0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Il y a des voix qui, quand on les lit pour la première fois, marquent durablement. Sorge Chalandon en fait partie. Des phrases courtes, coupées au cordeau, des mots puissants, une écriture resserrée où l'émotion affleure. C'est à l'occasion de la parution de son nouveau roman. L'Enragé, que nous l'avons accueilli pour une rencontre à dialogue. Et nous vous proposons aujourd'hui de plonger dans son parcours de journaliste et romancier et dans son œuvre à travers deux épisodes. Le premier nous fait entrer dans son atelier d'écrivain et parcourir à ses côtés les sillons qu'il creuse de livre en livre. La parole empêchée, la guerre, la trahison, la figure du père. Le second est une plongée dans l'histoire irlandaise de George Chalandon. D'abord en tant que grand reporter pour le journal Libération, exceptionnel témoin du conflit armé qui s'y est déroulé pendant les trois dernières décennies du XXe siècle, puis en tant que romancier à travers deux romans en miroir, Mon Traître et Retour à Kilibex. Mais écoutons-le dès à présent au fil d'un premier entretien, qui dit aussi la force de la littérature, véritable lieu de partage et de rassemblement. Bonjour Serge Talandon et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour notre podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Vous êtes écrivain et journaliste, vous avez longtemps été journaliste et grand reporter pour le journal Libération, avant de rejoindre le Canard Enchaîné. Vous avez couvert de nombreux conflits, notamment au Liban et en Irlande, et vous avez reçu le prestigieux prix Albert Londres en 1988. Et puis c'est en 2005 que vous avez publié votre premier roman, Le Petit Bonzi, et c'est le début d'une œuvre qui donne la parole à ceux qui ne l'avaient pas, qui explore les questions de la trahison, de l'enfance maltraitée et qui se nourrit aussi de votre expérience de reporter de guerre. Alors pour commencer, est-ce que vous accepteriez de nous dire quelques mots de votre chemin vers l'écriture et puis de l'écriture journalistique à l'écriture romanesque Dans quelle mesure est-ce qu'elles se complètent et se nourrissent l'une l'autre
1: Bonjour. Alors vous avez raison, lorsque vous dites, j'y pense de plus en plus que je donne la parole justement aux paroles empêchées. Et le petit bondit c'était ça puisque j'étais bègue. Je suis encore, quand je suis énervé, le, le bégayement étant le seul handicap qui fait rigoler. J'étais journaliste, journaliste écrit, sur euh, du papier. À l'époque, il y avait du papier encore, euh, du papier journal. Et euh, je pensais que l'oralité me serait interdite. J'ai pensé ça très longtemps, parce que je, je bégayais beaucoup. Et, euh, et je ne voulais pas écrire de roman, en fait. Je voulais écrire un roman, que j'ai appelé Le Petit Bonzi, et qui était euh, La Douleur d'un Enfant Bègue. Qu'est-ce que c'est qu'être bègue, lorsqu'on est enfant Qu'est-ce que c'est que les mots empêchés Et qu'est-ce que c'est que la difficulté de ne pas pouvoir euh, euh, dire son prénom, dire son nom, dire je t'aime, dire maman, papa Je ne voulais pas faire un que sais sur le bégaiement, mais sur la violence des mots qui sont coincés dans le ventre. Et, et donc j'ai commencé en fait, et ça, 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 me, ça me touche ce que vous dites sur l'écriture empêchée ou interdite, ou donner la parole à, cette, à cet empêchement-là, parce qu'en fait j'ai commencé comme ça. Le petit bonzi, c'était la première fois, euh, c'est donner la parole... Euh, à celui qui n'avait pas, donc un petit bègue que j'étais. Et c'est vrai qu'après, d'abord je pensais de ne faire que ce livre-là. Je pas envie d'être romancier, moi j'étais journaliste, ça m'allait très bien. Je voulais juste dire, voilà, je suis bègue, c'est officiel, puisque j'ai fait un roman là-dessus même, et en gros, bah, tant pis pour vous, soit vous en riez, soit vous n'en riez pas, mais en tout cas, c'est ma vie. Voilà, je suis bègue, c'est comme ça. Et j'ai aimé l'écriture romanesque, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en écrivant pour la fiction, pour le roman, même si... C'est évidemment moi qui est dans Le Petit Bonzi et moi qui serai dans d'autres livres qui, qui sont nés de douleurs ou nés d'expériences journalistiques. Mais en tout cas, euh, j'ai aimé ce, ce, ce vertige qui me permettait de ne plus m'intéresser à l'actualité, plus m'intéresser aux faits même. C'est-à-dire qu'un journaliste, euh, lorsqu'il est... Moi j'ai fait donc des terrains de guerre, le journaliste euh, va décrire quelqu'un qui est mort par terre. Le romancier va pouvoir demander à cette personne de se lever et de vivre. Et c'est ça qui me manquait, moi. Ce qui me manquait, c'était qu'il fallait que je me lave de la guerre, notamment, que je me lave de l'actualité, que je me lave de toutes ces choses épouvantables avec lesquelles on vit tous. Mes journalistes vivent d'abord en première ligne avec cela, et que je m'en lave en, en en faisant autre chose. Donc en, en revisitant des lieux comme la guerre, euh, quand j'ai écrit le quatrième mur, ou, euh, ou comme la trahison quand j'ai écrit mes livres sur l'Irlande, « Mon très très retour à Killibegs ou « Un père violent » quand j'ai écrit « Profession du père » et ses autres livres-là. C'est-à-dire que je ne voulais pas devenir romancier, mais je me suis aperçu qu'en qu faisant un pas de côté, en changeant de prénom, en changeant de visage, en changeant de profession dans un roman, je pouvais revisiter des choses qui m'étaient interdites avant, et notamment en tant que journaliste, parce qu'un journaliste euh, ne va pas parler de lui dans un article. Donc les romans me permettaient de parler de moi, c'est-à-dire de dire « je, enfin ». Quand j'étais reporter de guerre, par exemple, il m'est arrivé de pleurer dans le reportage de guerre, parce que c'était insupportable, une guerre c'est insupportable, et je ne pensais pas être qu'on serait rattrapé comme ça par des guerres que j'ai pu vivre dans le passé, rattrapé par l'actualité, mais ces larmes-là ne pouvaient pas être dans le journal, je ne pouvais pas euh, parler de mes larmes dans un article de presse, tandis qu'en faisant un roman, en changeant de prénom, en changeant de nom, en changeant d'âge, en changeant de profession, je pouvais enfin pleurer comme je le voulais, ou être en colère comme je le voulais, ou même haïr comme je le voulais, parce que c'était un roman. Donc en fait, je suis passé du journalisme, je suis resté journaliste, hein, euh, le jour, et j'écris pour le roman la, la nuit, parce que je trouve que les mots sont, sont, sont différents la nuit. Même les hurlements sont chuchotés la nuit avec les mots. Et donc je, 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 je suis journaliste, mais je suis devenu aussi romancier pour, euh, pour me guérir de choses que j'avais pu vivre en tant que journaliste, de choses violentes, de choses insupportables, de choses injustes, que je réparais un petit peu en étant romancier.
0: Il y a donc eu 11 romans à ce jour donc vous en avez cité quelques-uns. Mon traître et Retour à Kilibex, qui reviennent sur la trahison de Dennis Donaldson, une figure emblématique de l'Irak vous avez bien connue. Le quatrième mur, ce roman bouleversant qui a reçu le prix Goncourt des lycéens et, et qui nous plonge dans, dans la guerre du Liban en 82. Et puis Profession du père et enfant de salaud qui creuse le sillon de l'enfance dans un univers de violence. Vous disiez que ces romans, c'est ce qui vous permettait de de pleurer, ce que vous ne pourriez pas faire oui. en tant que journaliste. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, quand on les lit, quand on y plonge même, ils ne peuvent pas non plus nous laisser indifférents parce qu'ils remuent aussi des, des émotions fortes, ils nous les font éprouver, ils nous amènent à nous interroger très profondément aussi. Est-ce qu'à l'origine de ces romans, vous avez évoqué le mot, il y a nécessairement une colère, une révolte
1: Alors, Le déclencheur du roman, c'est une douleur que je porte, en fait. J'ai porté le bégaiement longtemps, je le porte encore, euh, parce que ça, ça m'arrive, mais euh, c'est plutôt lié à l'enfance. La, la difficulté, après avoir été reporter de guerre, de revenir en paix, par exemple. Comme c'est difficile de revenir en paix. Parce qu'en fait, en guerre, c'est totalement inavouable, ce que je vais dire. Surtout en ce moment. Mais en guerre, parfois, on se sent bien. Il y a qu'on se sent bien parce qu'on est dans un lieu où tout compte. Où on ne joue plus avec... Tiens, je serai là demain, puis je ne suis pas là. Tiens, je viens au rendez-vous et je ne viens pas. C'est est, est un lieu... C'est toute une question de vie ou de mort. Donc, euh, cette chose-là, la difficulté de revenir en paix, c'est-à-dire la difficulté de, 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 de revenir dans le monde des vivants, la difficulté de boire un, un, un petit café en terrasse quand il fait beau, je ne la, je comprenais plus c est, c est, cette importance-là. Je, je ne vivais plus que pour retourner là-bas, parce que là-bas, j'avais l'impression d'abord que je servais à quelque chose en tant que journaliste, et que je vivais dans un lieu de la vie qui était tellement proche de la mort que je n'avais plus le droit ni à l'erreur. plus le droit, Je n'avais plus le droit qu'à la fraternité, en fait. C'est-à-dire qu'il... La, la guerre m'a enseigné des choses que la paix ne m'a pas enseignées, c'était très particulier. En creux, la guerre m'a fait comprendre pourquoi il fallait aimer la paix, ce que je ne comprenais pas avant d'aller à la guerre. C'est-à-dire que la guerre m'a rappelé sans cesse le bonheur d'être en paix, mais ça a été difficile pour moi de me le réapproprier, ce bonheur-là. Donc il euh, y avait la, la violence du, du père aussi, la violence du père qui a, qui a, qui a brisé ma vie, brisé la, la vie de, de ma mère, de mon frère. Cette violence-là, je l'ai portée aussi... Euh, en Croix, pendant, pendant toute mon enfance, et je la porte encore euh, quand, quand j'y pense, il y a eu la trahison donc, euh, en Irlande. Il y a eu toutes ces choses-là, en fait. Ce, ce sont, so, sont presque des choses impératives. C'est-à-dire que ce euh, que... qui fait toujours marrer, c'est quand j'entends quelqu'un qui dit « J'ai l'angoisse de la page blanche », un écrivain qui dit ça. Ou quand on demande à un écrivain « Est-ce que vous avez l'angoisse de la page blanche ?» Mais faites autre chose. Faites autre chose. Allez jardiner, allez courir, allez travailler. Occupez-vous de vos enfants. Moi, je n'ai jamais eu cette angoisse-là parce que je me suis toujours assis pour commencer un roman, parce que ce roman, il, il m'empêchait de dormir, en fait. Parce que ces images m'empêchaient de dormir, parce que les mots qui se pressaient dans mon ventre, dans ma tête, dans mon cœur, les mots sur la guerre, les mots sur la trahison, les mots sur le père, les mots sur la violence, j'ai écrit aussi une joie féroce quand ma femme et moi avons eu un cancer ensemble. C'est-à-dire que tout, tous ces mots-là m'ont obligé, à un moment donné, à, à écrire pour que tout sorte. Et, euh, et, et donc, je, je, je ne me dis pas, tiens, qu'est-ce que je peux faire au, aujourd'hui, mais tout d'un coup, je, je sais que je vis depuis un certain temps avec, euh, avec quelque, quelque chose qui m'empêche de vivre, en fait, qui, qui m'empêche d'avancer, et il faut que ces choses-là soient mises sur le papier.
0: aussi cette écriture qui lit tous vos livres une écriture resserrée avec des phrases courtes des mots d'une grande force extrêmement percutant, une écriture qui est remue, en quelques phrases on, on est remué est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de, du travail de l'écrivain, de, de la façon dont la langue se construit
1: En fait c'est étrange, c'est ni un, un travail ni un style, encore une fois c'est euh, une obligation donc j'ai été bègue, enfant et le bégaiement m'a appris à, à respecter les mots parce que je ne pouvais, pouvais pas dire les mots. Donc, chaque fois qu'il fallait que je dise un mot, il fallait que ce soit le mot juste. Ça, c'était à l'oralité. Mais après, quand je me suis mis à écrire, c'était la même chose. Je, je déteste les mots en trop. Il y a trop de mots. Il y en a, y a trop de mots partout. À la radio, à la télé, dans la rue, il y, y a trop de mots. Moi, ce que, ce que j'aime, c'est lorsque le mot se suffit. J'ai donné des, des cours de journalisme, notamment à l'École supérieure du journalisme de Lille. Et je faisais travailler les jeunes sur les choses les plus difficiles dans le journalisme, le fait divers, et le viol notamment, sur le viol. Donc vous imaginez un article sur le viol. Aucun journaliste, garçon et fille, aucun n'a écrit le mot « viol » tout seul. Chaque, tous ont écrit « viol épouvantable »,« viol abominable ». Je me disais, mais attendez, l'épouvante est dans le mot. Pourquoi vous rajoutez un mot à ce mot-là Si vous dites le mot « viol », je vois l'épouvante, je vois l'abomination. Oui, même si on trouve que c'est vieux, bio... non tout ce que vous rajouterez au mot viol va affaiblir le mot viol. Je t'aime, oh, c'est magnifique, je t'aime beaucoup, reste plus rien du tout. Et ça, c'est un truc de bègue. L'enfant bègue et l'adulte bègue, on ne sait pas si on va aller au bout de la phrase. On ne sait pas du tout. Donc on assemble les mots comme une armée de mots, on monte à l'assaut et on se cache derrière le point. Et on repart à l'assaut. Et on repart à l'assaut. Ça, c'est une chose que je faisais lorsque j'étais enfant euh, et, et que, je, que je fais encore lorsque j'écris. C'est-à-dire que j'écris... Et ensuite, j'élague, j'élague, j'élague. Et tant que j'ai pas l'os du mot, tant que je ne vois pas vraiment l'os du mot, tant que je n'ai pas ça, je, je continue à élaguer tant qu'il n'y a, a plus il y a plus rien en périphérie du mot. Parce que moi, ce que je veux, je, je lis des, des fois des romans et je me dis, mais comment est-ce qu'il ose, l'auteur Comment est-ce qu'il ose écrire Nous avons parlé de tout et de rien pendant toute la nuit. Mais je ne suis pas là. Je ne suis pas dans la chambre lorsqu'il me dit ça. Moi, ce que je veux, c'est que si on parle de tout et de rien, je vais être dans la chambre. Je veux qu'on m'entende parler. Je veux qu'on entende les réponses de l'autre. Je, je, je disais toujours à mes étudiants ne m'expliquez pas, montrez-moi. N'écrivez pas. La, cette vieille dame paraît fatiguée. Montrez-la moi qui marche. Montrez-la moi qui, qui a la main contre le mur, qui hésite. Là, je sais que moi, elle est fatiguée. C'est pareil pour les mots. C'est-à-dire, je, je veux, lorsque j'essaye en tout cas, lorsque j'écris, y compris en tant que journaliste, quand j'étais reporter. Je voulais qu'entre le sujet, cette dame par exemple, cette dame qui est fatiguée et qui marche le long d'un mur et qui s'adosse et qui reprend qui reprend son souffle et qui repart, je veux qu'entre cette dame et le lecteur, il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas l'auteur qui fasse le malin, qu'il n'y ait pas des mots en trop. Je veux que le lecteur soit face à la dame et qu'il soit seul avec elle. Tant que je n'ai pas ça grâce à l'épure, grâce au fait que les mots sont à l'os, tant que je n'ai pas ça, tant que je continue de faire le malin avec des adjectifs, des machins et tout, je, je continue jusqu'à ce que la dame soit seule, soit absolument seule et que le lecteur a envie de, bah, de lui prendre le bras pour l'aider à traverser la rue. Ce qu'on me demande souvent, c'est « mais est-ce que ça te guérit d'écrire ?» Pas une seconde, pas du tout. Et Ça ne sert pas à ça du tout. Il n'y a que si je voulais guérir de, de la guerre ou guérir du cancer ou, ou guérir d'un père fou, etc. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des thérapies pour ça, il y a des médecins pour ça. Là, quand, quand j'écris, ce n'est pas du tout dans le but d'aller mieux. J'écris dans le but de, de mettre à distance et dans le but de partager. Chaque fois que j'écris un livre, quel que soit le sujet... Aucune personne vient me voir en disant « Ah, mon pauvre, vous avez souffert ». Personne. Les gens me parlent de leur souffrance à eux. Donc je ne guéris pas, je partage. Et c'est bouleversant de devoir euh, J'ai eu un, un père fou, un père euh, ek, extrêmement violent, etc. Et, et, quand, euh, et quand les livres sont sortis sur mon père, donc euh, « Enfant de salaud »,« Profession du père euh, »,« La légende de nos pères », je n'ai eu en face personne qui m'a dit « Oh, mon pauvre, vous avez souffert ». Je lui en fasse que des gens qui m'ont dit moi aussi. Et ça, pour moi, c'est ça qui est, qui est formidable dans l'écriture. Pour moi, c'est que tout d'un coup, euh, écrivant un livre sur le cancer ou sur la violence du père ou sur la trahison, je, je rassemble autour de moi et je rejoins des sœurs et des frères de douleur, des sœurs et des frères de désarroi, d'effroi, etc. Et c'est ça, c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que quand on pense que j'écris pour... Pour, pour guérir ce, ce mot de résilience qui est tellement mal employé en ce moment. C'est dommage, c'est un très joli mot, mais il est mal employé tout le temps. Je, je n'écris pas pour m'aider à être résilient. J'écris pour, pour avoir en face de moi des gens qui ont vécu la même chose et qui m'en parlent. Et donc, c'est une sorte de petite boule de neige qui part du haut de la montagne. Et quand j'arrive en bas, eh bien, la, 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 la boule de neige elle est immense et elle n'est pas que de moi. Tout le monde, tout le monde est venu... S'agréger, ça fait une boule de neige générale. Et c'est pour ça que je suis très touché lorsque les gens viennent, parce que lorsque je suis avec des lecteurs, lorsque je suis avec des gens qui ont lu ou pas ou qui vont lire ou pas, en fait, ils me parlent d'eux toujours. Donc j'ai l'impression d'être autre chose qu'un écrivain et d'autre chose qu'un qu conteur. J'ai l'impression d'être l'un de leurs copains ou, leur, ou même leur père s'ils sont plus jeunes ou même euh, leur frère s'ils si ont mon âge. Et euh, ensemble, on parle, euh, on parle de ce qui m'est arrivé parce que ça leur est arrivé. Et les, les, les plus jolis compliments que puisse me faire, souvent, c'est « Votre livre, j'aurais pu l'écrire parce que j'ai souffert ça. » Et j'adore ça. C'est vrai que je trouve ça extrêmement orgueilleux, en fait, d'écrire un livre. C'est orgueilleux de l'écrire. C'est difficile, c'est orgueilleux de le donner à lire, c'est orgueilleux de publier même. Et donc toutes ces rencontres que je fais sont pour moi un moyen d'excuser de, le fait de l'avoir fait, excuser parution excuser l'écriture, excuser le côté obscène de euh, pourquoi moi je pourrais parler de ma vie, même en en faisant un roman, et pourquoi d'autres ne pourraient pas le faire. Donc moi, dans toutes les rencontres, dans, toutes les, dans les salons de livres, je viens humblement dire « je suis l'un de vous ». Et, et j'espère que vous aussi un jour vous aurez la chance bah, de trouver qui était votre père, de trouver qui était, euh, qui était votre mère, de comprendre d'où vient votre malheur, votre tristesse et d'aller vers le bonheur comme j'essaye de le faire.
0: Vous parliez de cette nécessité, à chaque fois que vous avez écrit un roman il y avait la nécessité de l'écrire parce que c'était des choses qui vous empêchaient de dormir la nuit, ça brasse énormément d'émotions bien sûr. Est-ce qu'écrire sur tout ça, ça permet quand même de circonscrire parce que ce n'est pas une mise à distance non plus.
1: Alors, c'est une mise à distance dans le sens où jamais je suis sort Chalandon dans mes romans, je ne suis jamais journaliste dans mes romans. C'est-à-dire que j'ai toujours un autre métier, un autre... Donc déjà, je mets à distance l'homme que je suis. En même temps, je ne suis pas dupe. Ce n'est pas parce que je me mets un petit masque de carnaval que le sort n'est pas en train de pleurer sous le masque d'Antoine euh, euh, le trahi irlandais ou de Georges... Euh, l'homme qui part au Liban pour le quatrième mur. Je sais que c'est moi. Mais euh, je ne sais pas si je circonscris. Je, je, je sais que c'est comme si, à un moment donné, quand le livre est terminé, je me dis ça, c'est fait. Je ne tourne pas la page. C'est l'expression française que je déteste le plus, tourner la page. Tourner la page, c'est oublier ce qui a eu, oublier les malheurs, oublier... C'est comme si on disait, ben maintenant, il faut... J'entends ça, des fois. Euh, ma fille m'a dit que l'un de ses professeurs parce qu'il parlait de la Shoah, il parlait des camps. Et il y a un prof un jour qui a dit, il serait peut-être temps de tourner la page. Mais jamais. Mais jamais. C'est-à-dire que les pages ne sont pas faites pour être tournées. Elles sont faites pour être lues. Elles sont faites pour être rester ouvertes l'éternité. Moi, je, je veux que les pages de la Shoah, par exemple, que mes enfants, que les enfants de mes enfants, que leurs enfants puissent lire les pages de la Shoah. Et c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que toutes mes pages que j'ouvre, mes pages de désarroi, mes pages de tristesse, mes pages de chagrin sur ce qui m'est arrivé, sur ce que j'ai vécu, surtout ne pas les refermer. Donc, euh, je, je rassemble des mots... Pour raconter l'histoire, pour raconter une histoire, pour raconter mon histoire avec un petit masque, encore une fois transparent, mais un petit masque de carnaval. Et faisant cela, ben je peux passer à une autre histoire. Là, si, si, si mon dernier roman, L'Enragé, qui se passe en 34, dans une colonie pénitentiaire, je l'ai écrit parce que, en fait, parce que mon père était mort, parce que ma mère était morte, parce que tout d'un coup, j'avais une sorte de plage blanche devant moi. J'avais plein de choses qu'il fallait impérativement, que je, je me confronte. Comme donc, encore une fois, la difficulté de revenir en paix après la guerre, la difficulté de, de lutter contre le cancer avec une joie féroce et non pas avec une tête de, 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 de personne qui est en train de mourir, la difficulté de, de lutter contre les souvenirs que le père et la violence qu'il avait semé en moi. Toutes ces choses-là, après, petit à petit, c'est comme si je les... Je les barrais, c'est-à-dire que... Moi, j'avais une chose, lorsque j'étais enfant, c'est une chose qui était assez épouvantable, j'avais un lit en pin, en pin très clair, et je me couchais sous le, sous le sommier, donc entre le sommier et, et le sol, et j'écrivais sur le sommier des petites choses qui allaient m'arriver. Par exemple, je me souviens, j'avais eu une montre, et j'ai écrit sur le sommier, j'ai cassé la montre, « Quand papa va-t-il s'en apercevoir ?» Parce que je savais que je serais corrigé très sévèrement lorsqu'il s'en apercevrait, et quand ils s'en apercevaient, quand il me corrigeait très sévèrement, je retournais sur le sommier et je barrais le petit mot. Et j'avais plein de petits mots comme ça, plein d'échéances qui allaient arriver un jour ou l'autre, qui n'étaient pas encore arrivées, toutes qui correspondaient à un drame à venir, et je les barrais au fur et à mesure, et chaque fois, il y en avait d'autres qui se rajoutaient. Mais les, mes livres, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont il faut que je, que je revisite, qu'il faut que je revive, qu'il faut que je partage, et je les barre au fur et à mesure, comme si c'était fait. Malheureusement, le problème du père, de la relation au père, c'est plus long que les autres. Je mets beaucoup plus de temps à m'en débarrasser, mais j'espère le faire un jour.
0: Dans son nouveau roman, L'Enragé, paru aux éditions Grasset, Sorge Chalandon nous mène en Bretagne, à Belle-Île, dans les années 30, au cœur d'une colonie pénitentiaire pour mineurs qui a réellement existé. Dans la nuit du 27 août 1934, 56 enfants se sont révoltés et échappés de ce lieu. Toute l'île s'est alors mobilisée pour les capturer, et au matin, seul un enfant manquait à l'appel. C'est dans la peau de ce 56e enfant que se glisse alors Sorge Chalandon. Nous écoutons tout de suite Julien, libraire au rayon littérature, qui nous parle de ce roman.
2: L'enragé, en fait, c'est la teigne, c'est Jules Bonneau, c'est un petit délinquant qui a été abandonné de tous, ce qui en fait un écorché vif. Il va vivre une existence complètement chaotique, empreinte de désillusion, mais aussi d'espoir. Il raconte un fait réel, ce pénitencier d'enfants. Une nuit, tous les enfants vont s'évader. Pendant quelques heures, tout le monde va faire de la délation pour les rattraper. Euh, sauf l'Athènes qui va échapper euh, à la police et qui va errer euh, sur cette île. Mais comment pouvoir échapper euh, indéfiniment voilà, Il va faire la rencontre d'un marin pêcheur. Il va faire des rencontres euh, qui vont bouleverser sa vie. Les personnages secondaires sont incroyables. Sœur Chalandon signe un très grand roman où l'on retrouve vraiment les thèmes chers à l'auteur, à la fois l'espoir, l'inhumanité des hommes, l'abandon, la combativité. C'est un roman absolument émouvant qui va aussi aborder des thèmes de société très actuels. Et on est au cœur de Belle-Île, de cette île bretonne que Sœur Chalandon fait à la fois inquiétante, dangereuse et insaisissable.
0: Alors il y a plusieurs de vos livres ceux qui parlent du père notamment, où vos personnages principaux sont des enfants ouais. qui utilisent le jeu, notamment dans leur âgé, là le dernier. Euh, Qu'est-ce que ça implique en termes, de, en termes de voix du personnage, en termes de lien au personnage aussi
1: Écoutez, moi, moi j'ai maintenant 71 ans et en fait j'ai encore des peurs d'enfants. Je, je pense que l'enfant qui est en moi n'a jamais pu grandir. Alors, je suis père maintenant, j'ai trois filles, donc je suis adulte et je suis père. Mais dans l'obscurité, je me sens enfant. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que le, la, la vie passe vite, mais un, un jour, j'aimerais que l'enfant pose la plume et que l'adulte la prenne. C'est comme si, effectivement, tous mes livres avaient été écrits par un enfant. Et ça me va, moi. Mais, même si, par exemple, l'enragé, le dernier... C'est un jeune, une sorte de, 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 de jeune petite teigne de 17 ans, 18 ans, 19 ans. On voit le temps qui passe, qui nous raconte. Évidemment, il va raconter avec mes mots à moi. Parce que je ne vais pas commencer à faire parler un gamin comme il parlerait dans les années 30. Oui, alors soudain, je, 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 je tape dans la porte avec un coup de latte et tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux lui offrir une langue française, je veux lui offrir une, une belle langue, etc. Mais toujours, je me mets dans la peau de l'enfant. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Peut-être que j'aurais du mal à écrire, euh, à être père dans un roman. À être père, à demander à mes filles de ranger leur chambre, par exemple, ce qu'on fait chaque jour. Mais je, je pense que je ne saurais pas l'écrire. En revanche, mon père qui hurle pour que je range la mienne, là, je connais par cœur. Et là, je sais écrire ça. C'est comme... L'amour, c'est une chose... C'est très particulier. En fait, c'est ce qui me manque. Je n'ai pas eu d'amour étant enfant, je n'ai pas eu de tendresse. Euh, c'est tout bête, c'est... Et, 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 et quand je dis ça, ce n'est pas obscène. Hein, C'est juste une information que je délivre parce qu'elle me hante. Je ne connais pas l'odeur de ma mère, l'odeur de la peau de ma mère, l'odeur que n'importe quel enfant, lorsque sa mère se penche pour l'embrasser le soir, il y a une odeur de maman. Je ne connais pas euh, la main de mon père, je ne connais que les poings de mon père. Et tout, toutes ces choses-là, pour l'éternité, ça, ça va me hanter. Et donc quand j'écris, quel que soit le sujet, il y a, a l'enfant en moi, toujours, toujours. Ce qui donne une force... Parce que c'est un enfant qui a vieilli et c'est un enfant maintenant qui peut répondre, un enfant qui peut se défendre, un enfant qui peut combattre. Mais c'est une faiblesse épouvantable aussi parce que je, je me sens très amoindri par rapport à des hommes ou à des femmes qui ont accepté leur statut d'homme et de femme. Moi je, 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 je sais que quand dans les scènes de guerre, quand je me retrouvais dans des scènes de guerre, dans des massacres, dans des violences, dans des, dans des bombardements... Celui qui pleurait, c'était l'enfant qui pleurait en moi. Ce n'était pas le journaliste qui était choqué par ce qu'il voyait, c'était l'enfant. C'est-à-dire que je pleurais comme un enfant, je hoquetais comme un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, dont je ne me séparerai pas et je n'ai pas, pas envie de m'en séparer. Mais c'est très particulier quand euh, vos enfants, mes filles, elles m'ont vu pleurer une fois ou deux et elles sont totalement euh, désarçonnées parce que tout d'un coup, leur, leur papa n'a pas le droit de pleurer comme elle pleure, elle. Il faut que le père reste le père et non pas un enfant. Et ça, ça les déstabilise, alors je fais extrêmement attention à ça.
0: La question du père, elle est extrêmement présente dans tous vos livres. Mmh. Euh, la il y a recherche beaucoup de du personnages, père. La recherche du père. Il y a beaucoup mmh. de personnages de père, euh, tyranniques, mmh. violents, mmh. Euh, menteurs. Et là, dans l'enragé, il y a des pères de substitution qui, qui arrivent pour le, le personnage principal, donc, qui s'appelle Jules, Jules bono Et là, il y a trois, on pourrait dire trois pères de substitution qui sont aimants, qui sont honnêtes, qui sont droits. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un cap qui a été passé en les écrivant
1: non, il n'y a pas un cap, il y a un regret, toujours. C'est-à-dire que, en fait, dans, dans chacun de mes romans, c'est bizarre, je, je suis en train de dire des choses que, que je ne dis pas habituellement, mais dans chacun de mes romans, quand on regarde l'âge du héros, il a l'âge de mon père. Par exemple, dans les romans irlandais, le traître irlandais qui était mon ami, il a été exécuté à 55 ans. Dans mon roman, il est exécuté à, à 81 ans, qui était l'âge de mon père. J'ai donné à plein de mes personnages de romans euh, l'attitude de mon père, le visage de mon père, l'âge de mon père, les vêtements de mon père. Et chaque fois, lui c'est le héros négatif, le traite par exemple, et à chaque fois dans d'autres romans, il y a un personnage qui compte, qui est important, et qui est le père de, de substitution, l'homme bien, juste l'homme bien. Parce que mon, mon père, quand même, c'est très étrange, il a porté cinq uniformes en quatre ans pendant la guerre, ce que personne n'a jamais fait. Il y a des petits Français qui sont passés à l'ennemi, même qui sont revenus après, mais qui ont porté cinq uniformes euh, de, de toutes les armées en présence. Ça ne s'est jamais fait. Et le seul uniforme que mon père n'ait jamais porté, c'est celui de papa, en fait. C'est-à-dire c'est le... Je dis n'importe quoi, mais c'était l'image de... Moi, je suis né en 52. Donc l'image du père, c'était le pyjama. Euh, c'était le pyjama euh, rayé, assis au bord du lit, qui raconte une histoire à son fils. Cet uniforme-là, je n'ai jamais eu. Ce père-là, je n'ai jamais eu. C ces histoires-là, je ne les ai jamais eues. Et donc quand j'écris des romans, là, quand j'écris euh, L'enragé, j'ai besoin que mon petit Jules, mon petit héros, j'ai besoin que mon petit moi des années 30, tout d'un coup, qu'il rencontre des, des vrais hommes. quoi. Des vrais hommes, et pas dans le sens masculin, mais des hommes dans le sens humain, dans le sens de l'humanité. Et j'ai besoin qu'ils rencontrent... Là, là ce sont, ils se trouve ce sont des marins pêcheurs, mais ils sont juste normaux, ils ne sont même pas héroïques, ils sont juste normalement aimants, normalement tendres, normalement durs aussi quand il le, le faut. Mais... Et quand j'écris ça, chaque fois que j'écris ça, je, je, je sais que c'est ce que j'aurais aimé. Enfin Moi, quand, quand, euh, la chose qui me fait le plus de... Maintenant, qui m'a fait un peu de peine, maintenant ça fait plus de peine, non, ça, ça fait plutôt rire. C'est les gens qui me disent dans un salon du livre, par exemple, « Quelle chance vous avez eu d'être un enfant battu, grâce à ça vous pouvez écrire des romans formidables. » Et je dis, « Mais attendez, j'aurais tellement préféré avoir un, un, je sais pas, un père instituteur laïque euh, sympa, euh, qui m'enseigne euh, la grammaire, le vocabulaire, la morale, et puis que je puisse écrire sur ma fiche d'école lorsque j'arrive, profession du père, instituteur, et non pas un fou qui m'obligeait à écrire « agent secret » sur ma fiche. Juste ça, et donc chaque fois que je peux, alors je ne tue pas mon père, je n'en finis pas avec mon père, mais je mets mon père en scène dans des personnages qui, qui, qui existent, et de l'autre côté, je mets un pendant. Et ce pendant-là, bah, ce sont euh, tous ces hommes qui m'ont manqué, tous ces pères qui m'ont manqué. Je, je sais pas si on, Même si ce sont des, des pères de substitution, ou si c'est peut-être aussi le père que j'essaye d'être, moi. C'est-à-dire que je mets en scène des petits moi que j'aurais aimé avoir en grand moi, en père, et moi, maintenant, je, je suis père, donc je fais extrêmement attention de... de non de ne pas être le contraire de ce qu'il était, parce que si ma vie ne consiste qu'à être le contraire de ce que mon père était, c'est un échec. Mais en revanche, d'être un homme normal, un père normal, et euh, d'aimer normalement. Et vous ne pouvez pas... Vous imaginez, jamais, jamais, mes parents m'ont dit « je t'aime », par exemple. C'est un truc qui n'existait pas entre nous. Peut-être que c'est l'époque aussi. Hein. Mais en tout cas, ce « je t'aime » n'existait pas. Quand mes filles, aujourd'hui, pour pour tout et pour rien, m'envoie des petits textos avec un cœur rouge. Mais pour moi, je trouve. Mais c'est bouleversant parce qu'on sait, on a appris à se dire je t'aime, j'ai appris à leur dire je t'aime, elles ont appris à me le dire aussi. Et ça, c'est une revanche formidable.
0: En exergue de ce roman, L'Enragé, vous placez une citation de l'enfant de mmh. Jules Vallès qui dit donc à tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège et qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leur maître ou rossés par leurs parents. Je dédie ce livre. Alors, l'enfant, c'est un livre très important pour vous, je crois. Est-ce que peut-être vous accepteriez de nous en dire quelques mots, de nous dire peut-être quelques mots de l'importance plus générale des, des livres et, et peut-être de nous parler d'une lecture récente
1: C'est un livre important, l'enfant, parce que je n'avais pas de livre à la maison. Je, je viens d'une je, je famille, euh, c'est terrible de dire ça, mais totalement acculturée. Euh, il n'y avait, avait pas de musique, il y avait juste la télévision, il n'y avait que la première chaîne à l'époque, puis la deuxième. Mais il n'y avait, avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas de... Il n'y a, y a, y a, y a, y avait rien de ce qui fait l'intelligence et ce qui fait la création de l'intelligence. Donc, par exemple, on avait deux livres à la maison. Mon père avait deux livres. Il y avait un livre sur Adolf Hitler et un livre sur la Waffen-SS. Donc, c'est c'est Français qui sont allés se battre euh, avec les nazis contre les bolcheviks. C'était nos deux seuls livres. Et donc, j'allais en cachette, alors ce qui fait beaucoup rire mes filles, j'allais en cachette, euh, j'étais à Lyon, à l'époque, et j'allais à la bibliothèque de Saint Jean à Lyon pour lire en cachette ce que je ne pouvais pas avoir à la maison. C'est-à-dire que c'était à, à tel point que, par exemple, euh, les, les, les livres de la Bibliothèque Verte que, tout, que tous les enfants de mon âge avaient, moi je ne les avais pas parce que mon père n'en voulait pas. C'est-à-dire que c'était tout ce qui venait de l'extérieur était mauvais, lui seul détenait la vérité. C'est une sorte de secte en fait. Quand j'y repense maintenant, c'est un chef de secte avec nous, ses petits disciples forcés, obligés, etc. Et un jour, à la, à la Bibliothèque Saint-Jean à Lyon, je crois qu'il y a une dame qui a compris qui j'étais, parce que je, je venais souvent, y compris école buissonnière, c'est-à-dire qu'elle savait que c'était les heures de cours, mais je, je, je n'y allais pas, et je venais là, elle ne me disait rien. Elle était... Alors je, je, je trouvais que c'est une vieille dame, je pense qu'elle avait 40 ans, quand j'y réfléchis maintenant. Mais en tout cas, un jour, je, je sais qu'elle m'a regardé très bizarrement, parce que je devais avoir des échymoses. C'était l'été, j'avais un short, j'avais des échymoses sur les jambes, donc elle a peut-être compris. Mais elle m'a dit Ça, c'est un livre pour, pour vous, elle m'a vous voyé. C'était L'enfant de Jules Vallès. Et moi, je ne sais pas qui est Jules Vallès, mais l'enfant, pour moi, enfant, quand on me présente un livre qui s'appelle L'enfant, juste l'enfant, il n'y a pas un grand titre très compliqué, très long, L'enfant, et, et que cet exergue-là, je la lis. Et brusquement, je, je me rends compte de quoi Je me rends compte ce que c'est qu'un livre. Tout d'un coup, je sais qu'il y a un petit Jules Vallès, euh, quelque part dans le monde, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas la commune de Paris, toutes ces choses qui, après, je saurais, mais là, je ne sais pas. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a un petit Jules Vallès qui dit à un petit Sorchalandon, à Lyon, ce jour-là, que à tous ceux qui ont souffert, ceux qui ont été rossés, ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été bannis, ceux qui ont été humiliés, eh ben ce livre est à vous. Je dédie ce livre. Et là, j'ai compris à quoi servait la littérature. Que dans les livres, dans les mots, dans les pages, ce n'était pas juste, on nous raconte une histoire, mais j'ai compris que c'était comme une arme de guerre. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché après, c'est que je me suis euh, précipité sur tous les enfants qui avaient souffert. J'ai lu Les hauts les murs euh, euh, d'Auguste le Breton, euh, euh, j'ai lu Poil de carotte, j'ai lu tous tout, tout ces livres où des enfants étaient enfermés et souffrants. Je lisais en secret, mais c'est comme si euh, ces enfants et moi, comme Jules Vallès et moi et les autres, on avait levé une armée de gamins, une armée de, de gueux, et je savais que dans la vie cette armée de gueux-là m'aiderait à me défendre. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que je n'étais pas seul. J'avais compris que grâce à la littérature, je, je, je n'appelais pas ça littérature, mais grâce à ce Jules que je ne connais pas, grâce à d'autres, grâce à la folle coche, cette femme épouvantable que je trouve dans un autre livre, grâce à, à tous ces enfants battus, humiliés, grâce à ses parents, etc., je, je, je ne suis plus seul. Je viens de rompre quelque chose, qui est un mur, qui est une porte, j'ai enfoncé une porte, et, et je viens de comprendre que grâce au livre, et ça j'essaye d'enseigner ça à mes filles, c'est difficile parce qu'elles sont d'une génération qui lisent très, très peu, mais grâce au livre, c'est comme si tout d'un coup, l'air était rentré à plein poumon, le, tout l'air du monde était rentré dans ma tête, dans ma vie, dans ma chambre, dans mon ventre, pour me dire tu n'es pas tout seul.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce premier épisode des Écœurs de dialogue avec Sorge Chalandon, à suivre donc dès la semaine prochaine dans un deuxième volet consacré à l'Irlande. De nombreux livres ont été évoqués au cours de cet entretien et j'espère que cela vous a donné des envies de lecture. Vous pouvez en retrouver la liste en description de cet épisode et ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. A très vite et belle lecture d'ici là